0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 42 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é diferentes níveis de autossabotagem. Na verdade, autossabotagem é uma coisa muito comum e não necessariamente tem origem na infância ou num trauma. Aliás, se você acha que os seus pais são culpados por você ter tido problemas na sua vida, o que eu tenho para te dizer é cresça e pare de bancar a vítima impotente, injustiçada e revoltada. Porque essa atitude negativa é que impede você de atrair situações melhores. Os seus pais foram o que você teve condições de atrair. E deram e fizeram o que podiam. Autossabotagem tem a ver com não aceitar a realidade como ela é não saber lidar consigo com os outros e com a vida. E enquanto você não olhar e aceitar os seus verdadeiros motivos para não conseguir o que quer conscientemente, vai continuar tentando e falhando. Então, venha ouvir esse episódio antes que a frustração vire raiva ou até depressão. Aqui é Grace, eu sou terapeuta, professora de espiritualidade, astróloga e espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus, ensinando essas pessoas a transformarem a sua realidade conscientemente usando seus poderes internos ocultos, acessando as forças e inteligências do inconsciente e trazendo elas para trabalharem a seu favor. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Você já tem ouvido falar sobre a lei da atração, talvez você já tenha lido a respeito, porque se tornou bastante popular nos últimos anos. E se foi o seu caso, talvez você tenha ficado, nossa, isso é tão maravilhoso, parece incrível. Então, eu não preciso me matar para ter as coisas certas vindo para mim. E eu posso simplesmente manifestar abundância na minha vida. E, na verdade, existem muitos tipos de abundância, né? Não é só dinheiro, certo? Porque você pode ter abundância de amor na sua vida, bons relacionamentos e boas oportunidades no trabalho também, por exemplo. Mas quando a gente pensa em sucesso, é sobre ganhar muito dinheiro, basicamente, para ter mais liberdade, mais conforto e mais paz na vida. Pelo menos é assim que eu vejo dinheiro, é para isso que ele serve. Você tem sossego, porque não precisa pensar em dinheiro. Você tem mais liberdade para fazer coisas e você também pode adquirir mais conforto com o dinheiro. Então, quando a gente fala em abundância, nesse sentido financeiro, a ideia é que a gente não precise se preocupar com dinheiro e pagar as contas. E eu acredito que é o que mais desperte a atenção das pessoas em relação a essa lei da atração. As pessoas já pensam, ah, vou manifestar abundância na minha vida só com um o trabalho mental, né? pensamento positivo basicamente. Mas a questão é que muitas pessoas aprendem sobre isso, a lei da atração, se aprofundam nesse tipo de ensinamento e colocam essas técnicas em prática. E você fica tão animado que você pode até ver pequenas coisas acontecendo na sua vida. Mas, em algum momento, você pode se sentir empacado. Tipo assim, eu estou trabalhando duro, eu estou dando o meu melhor e não estou conseguindo os resultados que eu acho que eu deveria. Ou, pelo menos, os resultados que alguém me disse que eu deveria estar conseguindo na minha vida. E aí, quando você vê outras pessoas dando depoimentos de quantos milagres elas tiveram nas suas vidas, você começa a pensar, bom, talvez eu só precise de mais tempo. Talvez eu só precise de mais prática com isso, estudar mais a lei da atração, praticar mais. Ou talvez eu só precise ajustar pequenas coisas do tipo, bom, e se eu tiver crenças limitantes? Então eu teria de trabalhar nelas primeiro. Né? E aí tudo vai finalmente funcionar com o meu pensamento positivo. É só que tem um porém, né? Eu sempre digo que se pensamento positivo fosse suficiente, haveria muito mais milionários no mundo. <risos> então tá, se a pessoa tá lá estudando, lei da atração, se dedicando, mas mesmo assim não tem os resultados que queria. Se fosse o seu caso, você começa a pensar, talvez eu estivesse esperando demais. E isso tem a ver com altas expectativas. Talvez eu deva diminuir as minhas expectativas, não querer tanto, um passo de cada vez. Talvez eu deva ser mais paciente com esse processo. Na verdade, essa fórmula mágica é vendida como... assim Em pouco tempo, você consegue um passe de mágica na sua vida. Né? Na prática, não é bem assim. Eu acredito que para a maioria das pessoas que embarcam nessa promessa... Então, o que, que acontece? A pessoa chega a um ponto que fica frustrada. Né? Porque não está tendo os resultados que foram prometidos de forma tão mágica, tão milagrosa. E a frustração, quando acumulada... Vira raiva. E aí, se for o seu caso, você pode começar a duvidar de si mesmo, com pensamentos do tipo, talvez haja algo errado comigo. Não é só porque eu não estou fazendo direito, mas tem alguma coisa errada comigo, porque eu vejo outras pessoas dizendo que estão tendo resultados maravilhosos. Pelo menos são os depoimentos de quem está vendendo esse tipo de peixe, né? Ó, vem comigo que eu vou te ensinar os segredinhos da lei da atração, quer dizer, dá dinheiro para quem está vendendo essas fórmulas mágicas, né? Agora para quem está comprando e tentando botar em prática, não necessariamente o retorno é tão incrível assim, né? Bom, e aí você começa a duvidar de si mesmo e isso pode ser, sabe, prejudicial à sua autoestima, à sua autoimagem e ao seu valor próprio. Mas eu vou te falar uma coisa, sendo uma terapeuta por 19 anos, eu posso te dizer, se você está se sentindo travado e não está conseguindo os resultados que tanto deseja, e não importa quão duro você tenha trabalhado na sua vida, tentando de tudo, provavelmente é porque você tem um bloqueio inconsciente, uma resistência inconsciente. E isso está evitando que você chegue lá. Porque conscientemente você está fazendo tudo que você sabe, né? Está até procurando aprender jeitos melhores de fazer para conseguir os resultados que você tanto quer, certo? Você está dando o seu melhor, mas se mesmo assim não está conseguindo, então começa a desconfiar que o bloqueio é inconsciente. Isso é autossabotagem, certo? E existem diferentes níveis de autossabotagem. Então, vamos lá. Num nível mais superficial, você consegue identificar as suas sabotagens. Ou, pelo menos, um bom terapeuta pode identificá-las com algumas perguntas, como Acima de tudo, qual é a conveniência por trás de não conseguir o que você quer? E aí você pensa Ah, você deve estar louco, não tem nenhuma conveniência, porque eu quero tanto isso. Não tem nenhuma conveniência em não conseguir o que eu quero ou o que eu preciso. Mas... Calma, não vai tão rápido não, porque quando eu faço esse tipo de pergunta, a pessoa já responde rapidinho. Não, 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 não tem conveniência nenhuma não, eu quero isso. E aí eu falo, calma, para, respira. <risos> porque acredite em mim, existe sim uma conveniência. Inconsciente, claro. E é para isso que eu estou aqui, para trazer essa conveniência, esse motivo à superfície da sua consciência. Então, vou dar apenas alguns exemplos de que tipo de conveniência alguém pode ter para não conseguir o que quer. Por exemplo, você está se esforçando para perder algum peso. Você está fazendo tudo, mas todas essas dietas e exercícios não estão funcionando na verdade. No fundo, talvez você tenha um parceiro ciumento e se você perder aquele peso que tanto deseja para ficar mais atraente para as outras pessoas, talvez você tenha medo de ter problemas com o seu parceiro ciumento e você pode perder ele ou ela e fica aquela insegurança, inconsciente. Então, você consegue entender o tipo de autossabotagem inconsciente que a gente pode ter? É conveniência, né, para manter esse parceiro aqui e não ter problemas com ele, com ciúmes dessa criatura, então é melhor não ser tão atraente para as outras pessoas não chamar tanto a atenção, porque não vai ter gente dando em cima de mim. Então, para ter sossego, né, melhor continuar -se com esse corpinho aqui. Por mais que conscientemente você esteja insatisfeito ou que até o seu parceiro demonstre uma certa falta de atração, Outro exemplo, talvez você não esteja ganhando aquela quantia de dinheiro que você acredita que merece. Mas aí eu pergunto, e se você tiver medo de ganhar muito mais dinheiro do que o seu parceiro, especialmente se ele for um homem? Porque você sabe, né? os homens têm tanto orgulho de serem o provedor dentro de casa, principalmente quando eles são machistas. Então, talvez você tenha medo de ser um grande sucesso e fazer o seu parceiro ou não necessariamente marido, namorado ou talvez até outra pessoa na sua vida você tenha é, receio de fazer essa pessoa se sentir mal ou mesmo humilhada porque você está fazendo mais dinheiro, né? talvez você não queira que as pessoas próximas a você se sintam desconfortáveis quando você está ganhando tanto dinheiro e elas não é aquela questão da, da concorrência, né? De repente, você está ganhando mais dinheiro que os teus irmãos, por exemplo. Você está fazendo mais dinheiro, está prosperando muito mais na vida do que seus pais conseguiram. E talvez fazendo menos esforço, né? Aquele receio do que o outro vai pensar. de Se ele vai se sentir mal com a sua conquista. É sem falar no medinho da inveja, né? E aí entra também outra questão. Talvez você tenha medo de perder os seus amigos, porque tem gente que tem aquela crença, ah, agora que fulano ficou rico, ele não quer mais saber dos amigos, ele ficou metido, ele ficou arrogante, ficou orgulhoso, pois é, tá vendo? A gente pode ter um monte de motivos para autossabotagem. Basicamente, autossabotagem é uma questão de conveniência e de medo também. Medo de perder as pessoas que a gente ama, medo de a gente ser desaprovado pelos outros. Porque assim, o sucesso vem com exposição, é claro, certo? E a exposição, você tem mais pessoas conhecendo você. Você vai mostrar o seu rosto para mais pessoas, especialmente nas redes sociais hoje em dia. Então, e se você tem tanto medo do que as outras pessoas podem pensar ou dizer sobre você? Não importa se são estranhos ou não. E se você tem medo de ter haters te mandando directs no seu Instagram e criticando qualquer coisinha que você faça? Veja bem, isso pode ser uma resistência inconsciente para não conseguir aquela exposição que o sucesso traz para a vida de alguém, certo? Então, basicamente, é fácil para você identificar que tipo de motivo você tem para autossabotagem, ok? No nível mais superficial, como eu falei. Então, vamos um pouco mais fundo agora. Num nível mais profundo de autossabotagem... Você pode ter, assim, veja bem, eu não estou falando sobre crenças limitantes, porque uma crença limitante é uma coisa que você pode identificar facilmente. Por exemplo, ah, eu acredito que o dinheiro pode não ser uma coisa boa se vier em grandes quantias, porque pode atrair a inveja de outras pessoas. Ou pode ser arriscado, porque você vai atrair pessoas tentando abusar de você apenas, só porque estão interessadas no que você tem a oferecer em termos de dinheiro, de oportunidades ou networking. Tá? Portanto, crenças limitantes são meio que fáceis de você identificar e trabalhar nelas para mudá-las. Mas mesmo assim, você ainda pode ter dificuldades em conseguir o que deseja, mesmo se identificar a crença limitante, trabalhar nelas. E ainda assim você não está conseguindo chegar lá. Então, no nível mais profundo de auto -sabotagem, você pode ter, como eu disse, conveniências. E isso requer uma análise mais profunda para descobrir quais são as suas verdadeiras conveniências para não conseguir o que deseja. E acredite em mim, existe uma conveniência aí. Caso contrário, você estaria conseguindo aquilo, certo? Você estaria aberto para receber. Tem a ver, na maioria dos casos, com a imagem que você deseja que as outras pessoas tenham de você. Por exemplo, se você foi criado para ser uma pessoa boa, uma boa menina, uma boa mulher, então é claro que você quer a aprovação dos outros, certo? E você quer ser visto como uma pessoa boa. Então, você pode ter medo de ser chamado de egoísta, de uma pessoa má. E aí eu pergunto, e se você não souber dizer não? Suponha que você alcance o sucesso que deseja com o qual você sonha na sua mente, você sonha conscientemente, seja em que área da sua vida for, é uma situação que para você representa sucesso. Ai, ah, consegui, cheguei lá. Mas e se em algum momento você não aprendeu ainda a dizer não, a colocar limites, a estabelecer limites para as pessoas? Então, você pode ter medo de que as outras pessoas abusem de você, porque você não sabe como dizer não. Então, na verdade, você não está pronto para estar aquele lugar que tanto deseja conscientemente de destaque. Inconscientemente, você não se sente preparado para enfrentar todos os requisitos que essa posição vai exigir de você. É a insegurança. Então, esse é um outro nível mais profundo de autossabotagem que não é tão fácil para você identificar. Agora, indo para um nível mais profundo ainda de autossabotagem. Existe uma coisa que eu chamo de subpersonalidades sabotadoras. E o que é isso? Isso é algo que não é tão fácil de identificar, porque está num nível mais profundo. E o que são, então, subpersonalidades sabotadoras? Elas são como entidades na sua psique trabalhando nos bastidores do seu inconsciente para atrair ou repelir pessoas e situações para a sua vida. Basicamente porque você passou por algumas situações específicas no seu passado e você não era maduro o suficiente, não tinha conhecimento suficiente, você simplesmente não sabia como lidar com essas situações desafiadoras. Então, a subpersonalidade foi formada para proteger você, para evitar que você tenha que enfrentar aquele tipo de situação. E num conflito, numa batalha entre o consciente e o inconsciente, adivinha quem ganha? Sim, é o inconsciente. Portanto, se você tem uma subpersonalidade sabotadora no seu inconsciente, evitando que você passe por situações específicas, porque você não sabe como lidar com elas, a sub realmente vai criar ou evitar situações para que você não tenha que enfrentar aquele tipo de assunto de novo. E essas são as subsabotadoras. E eu chamo de subs porque, sabe como é, né? Elas já estão com a gente há tantos anos, né? Elas são íntimas. E é importante dizer que subsabotadoras são muito mais poderosas do que crenças limitantes. Porque elas são autônomas e elas são muito inteligentes. E é por isso que você pode se sentir preso em certas situações, trabalhando duro e não vendo resultados. Porque existe alguma coisa dentro de você evitando que você tenha aquela experiência que você tanto deseja. É uma força poderosa que está travando aquilo. E aí você pode me perguntar, Grace, como é que eu posso identificar uma subsabotadora? Bom, isso é uma coisa que eu posso fazer olhando o seu mapa natal. Basta uma rápida olhada nele e eu consigo identificar quantas subs você tem e que tipo de subsabotadores você tem. Como elas estão agindo na sua vida e que tipo de situações elas estão criando na sua vida. Tudo isso eu consigo ver e descrever para você. E eu consigo identificar porque já são muitos anos estudando astrologia e eu comecei com astrologia psicológica e aí com o meu conhecimento espiritual eu coloquei tudo junto, então é simplesmente uma coisa que eu consigo identificar. E é como eu sempre digo, né você não pode mudar os efeitos a menos que identifique a causa e trabalhe nela. Portanto, se você está se esforçando duro e ainda não está obtendo os resultados que quer, é porque você não está trabalhando na causa. E eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas talvez você não tenha ido fundo o suficiente. E uma coisa interessante que eu já observei é que é comum ter duas ou três subdominantes atuando na vida. E você pode até ter duas delas, ou talvez três, lutando dentro de você. Então imagina, né? Quanta gente tem aí dentro tentando ter o controle da sua vida. Lembrando de novo, numa batalha entre o consciente, que é você, sua mente racional, e o inconsciente, que são essas forças, as subs, quem é que ganha são elas. A sub mais comum, na minha opinião, é aquela que eu chamo de juiz carrasco, porque ele não só está vigiando você o tempo todo, mas também tomando nota de todos os seus erros. Porque ele é muito exigente e é muito crítico também. É como uma voz na sua cabeça. E muita gente pode ter uma voz crítica sempre insatisfeita, sempre querendo mais ou sempre culpando a pessoa por não fazer o melhor. Na verdade, aqui no meu podcast eu tenho um episódio descrevendo essas subsabotadoras sabotadoras e tenho dois outros episódios dando 14 exemplos de subs com as quais eu tive a oportunidade de lidar no meu trabalho. Não existem só essas 14, existem mais. Eu, olha, eu tô sempre me surpreendendo com as coisas que aparecem recentemente, eu descobri uma que dá para chamar de psicopata, até, dependendo, mas ela é mais rara porque ela é evidenciada no mapa natal por aspectos mais raros, violentos, muito intensos, muito difíceis e que acabam se refletindo no comportamento da pessoa. E olha, tem umas subs que são muito raivosas e poderosas E realmente são capazes de uh, destruir coisas na vida da pessoa Destruir relacionamentos, fazer a pessoa perder trabalho Realmente não deslanchar na vida Eu vou citar outra aqui agora e se você tiver uma subsabotadora, que eu chamo de irmã de caridade? Ela é uma pessoa tão boa, ela gosta de ajudar todo mundo, ela não diz não pra ninguém. E ela realmente tem um bom coração. Só que ela simplesmente não sabe colocar limites, porque gosta de ajudar todo mundo. Tá, então supõe, você tem uma irmã de caridade. Mas e se você tiver outra subsabotadora, que eu chamo de maléfica? Lembra daquele filme com a Angelina Jolie, Maléfica? Ela era uma pessoa boa, mas não mexe com ela não, porque ela pode ser como um demônio na sua vida se você mexer com ela, certo? Porque ela é muito poderosa. Bom, então, e se você tiver aquela mulher boa e a maléfica dentro de si? Duas subs conflitantes. É claro que a maléfica não gosta da boazinha, né? Porque a boazinha é uma tola, né? É uma tonta. Todo mundo abusa dela. E aí a maléfica fica com muita raiva toda vez que a outra boazinha tenta agradar os outros. Porque a outra é uma bajuladora. Em inglês existe uma palavra para isso. Pleaser, a pessoa que está sempre tentando agradar todo mundo. Então, a boazinha é uma bajuladora, uma pleaser, e a malévola não é uma bajuladora, uma pleaser. Não é que a malévola seja egoísta, mas ela é ela mesma, não precisa provar nada para ninguém. Então, você consegue ver como você pode ter uma batalha interna no seu inconsciente? Duas forças muito diferentes tentando, cada uma querendo ter mais poder, está no controle. Então, se você está muito de um lado, em uma polaridade, se identificando com a boazinha e negando a outra, porque a gente tende a se identificar muito mais com a que é mais aceita socialmente, né? Por quê? Porque você não quer ser uma pessoa má, você não quer desapontar as pessoas, você quer a aprovação delas, então você não quer dizer não para ninguém. Você consegue ver como se você aceita muito uma porque gosta dela e nega a outra, bom, as nossas forças inconscientes, elas querem ser não só reconhecidas, mas aceitas e respeitadas. Elas precisam disso. E se você não faz esse trabalho, porque você não sabe sobre elas, estou aqui eu expondo esse conceito das subsabotadoras, ou então você tem um palpite assim, você sabe lá dentro de si. Eu tenho um lado ruim dentro de mim, um lado, em inglês seria bitch, vadia, um lado, uma filha da FDP, entendeu? Mas eu não gosto que ela suja porque as pessoas não vão gostar dela. Então, sabe, ela, eu não gosto dela, ela é, ela é meio encrenqueira, ela, ela não é uma pessoa tão gostável assim, porque ela não é boazinha, né? E aí, se você sabe que você tem esse lado, ah... Mas aí é que você vai reprimir mesmo, vai negar e reprimir e ficar só dando importância para outra que vai ter a aprovação das pessoas. Só que essa que você nega é a mais forte que você pode ter, a ruim. É ela que vai lutar por você, que vai colocar limites e dizer não para as outras pessoas. Então, você precisa dela na sua vida, porque ela tem a força. A outra boazinha é fraca, porque ela é tão boa com todo mundo, né? Você consegue ver a diferença? Então, quando você tem um conflito dentro de você, no seu inconsciente, porque você não está fazendo o que deveria para evoluir na sua consciência, para aceitar a sua totalidade, e se você está negando uma parte de si, essa parte vai sentir vontade de, vamos dizer assim, provocar você, em termos de, bom, essa pessoa não me aceita, ela me nega, então, eu vou trabalhar nos bastidores do inconsciente dela para sabotar sua vida, para ensinar uma lição até que ela fique tão cansada de sofrer que vai finalmente se render. Lembra, eu falei, as subs são entidades autônomas e muito inteligentes. Aliás, eu dei exemplos sobre esse tipo de conflito dentro da pessoa entre as sub. É o episódio número 40, chama Conflito entre Subpersonalidades. Vale a pena você ouvir para entender melhor como acontece essa dinâmica de conflito no nosso inconsciente. Na prática, quando as coisas dão errado, as pessoas geralmente pensam Ah, deve ter uma força superior que eu deveria ser humilde o suficiente para aceitar. Ficam achando que é, sei lá, é destino, é karma ou é Deus. É uma coisa que está trabalhando contra, não adianta eu querer lutar, porque eu sempre vou perder. Mas as pessoas não sabem sobre esse conceito das subsabotadoras dentro dela. Não é uma força superior externa. Mas, sendo ignorantes desse conceito, dessa realidade interior, as pessoas costumam dar crédito ao karma ruim, por exemplo. Ah, talvez eu tenha um karma ruim... Talvez eu tenha azar nessa área da minha vida. Talvez, enfim, seja a vontade de Deus que eu não consiga o que eu quero nessa vida. Ou talvez eu não seja uma pessoa boa. Pelo menos, não boa o suficiente para conseguir o que eu quero. Para conseguir essas bênçãos na minha vida. E aí entra outra questão. Né? As pessoas se colocarem numa postura de vítima subserviente. Submissa a uma vontade maior. Então, elas ficam tentando ser... Elas se esforçam mais ainda para serem boas. Com o intuito de quê? De agradar a Deus. Ah, então se eu sou uma pessoa muito boa, ajuda muitos outros, sou muito generosa, muito caridosa, Deus vai gostar de mim e vai me dar mais bênçãos na minha vida, vai me proteger. Só que veja, isso aí é uma mutreta, né? A pessoa está barganhando com um conceito que ela tem da divindade, o que é muito louco. <risos> Porque já recebeu o livre-arbítrio. Ela tá fazendo o que ela quer da vida dela. Então, se as coisas não estão dando certo, não, não tem essa coisa a vontade de Deus. Mas tem gente que ainda está num nível, digamos assim, imaturo espiritualmente. Né? O nível de consciência ainda não está maduro o suficiente para entender de uma forma mais profunda o funcionamento da vida. Então, ela ainda precisa da religião e de uma visão, tanto quanto infantil, das forças divinas como uma espécie de muleta para andar na vida, para se conformar, inclusive. Enfim, não importa a desculpa que a pessoa ache para ela mesma, para justificar o fato de não conseguir o que quer, apesar de tanto esforço. Mas, como você pode ver aqui, trata-se de autossabotagem inconsciente. E como é que você pode parar isso? Bom, para mim, no meu trabalho, na minha experiência, é fácil, porque em apenas uma sessão, eu não só consigo identificar essas subs e eu não uso hipnose, ok? A pessoa fica consciente o tempo todo. Então, o que, que acontece? Eu identifico essas subs, principalmente através do mapa natal. Só de bater o olho, eu já vejo. E aí, numa sessão, eu expando o meu magnetismo e trago essa força do seu inconsciente, essa inteligência. Eu falo com ela e você fica consciente o tempo todo, porque você vai ver imagens vindo do seu inconsciente. Então, você vai se ver, você vai falar com ela ou com ele, seja qual seja a forma que a sub-adquira para se mostrar para você na sua mente. E no final da sessão, eu nunca termino uma sessão sem um acordo de paz. E o que é o acordo de paz? As suas subs vão ter algumas exigências, coisas que elas precisam que você faça, o que você mude no seu comportamento para parar com a sabotagem. Então, se você fizer a sua parte, a sabotagem acaba. Mas, se você voltar ao seu hábito ruim, seu condicionamento ruim, bom, aí vai ser preciso outro acordo de paz com bons argumentos, para convencer a sua sub de que você realmente quer fazer aquela mudança interior. Mas não é complicado fazer isso. E uma vez que você passa por uma sessão comigo, não só sobre resgate de alma, que é algo que eu também faço, aliás, resgate de alma é assim, se você sente aquela falta de propósito na vida, aquela tristeza constante, se você sente que perdeu a alegria de viver, tem outro episódio no meu podcast falando sobre perda e resgate de partes da alma. Então, se você fizer uma sessão comigo para negociar com uma sub-sabotadora, você já sabe como eu trabalho. E aí, depois, você pode tentar fazer de novo com outra sub ou outra parte da sua alma, tentar você mesmo fazer o resgate de outra parte da sua alma, porque você já está ciente disso, como eu trabalho. Você estava consciente durante todo o processo comigo. Então, você pode tentar fazer sozinha depois. Se vai conseguir ou não, não sei, é outra história. <risos> porque depende muito de cada pessoa mesmo, tá? Então, você pode tentar entrar em contato com as suas forças interiores e tê-las jogando no seu time como aliadas e também como boas amigas. Porque veja bem, se essa força poderosa consegue sabotar a sua vida a ponto de criar todas aquelas mesmas circunstâncias negativas na sua vida que estão sempre se repetindo como um padrão, e eu tenho certeza de que você tem esses padrões que estão sempre se repetindo na sua vida, Sabe quando você pensa, nossa, de novo essa situação, eu não acredito, de novo aquele tipo de pessoa que está aparecendo no meu caminho? Veja bem, se você tem um padrão, é porque existe alguma coisa dentro de você causando as mesmas coisas. Não é uma coisa que está vindo de fora, alguma coisa aleatória, casual. Por isso que eu digo que não existe sorte e azar, né? não existe acaso, caos no universo. Não é uma coisa que simplesmente aconteceu. Está sempre acontecendo de tempos em tempos o padrão. Então, a causa está em você para atrair sempre aquilo. Então, se a causa está aí, existe uma maneira de lidar com isso. Você só precisa identificar a causa para trabalhar nela. Se você tem um bom relacionamento com as suas forças interiores, com as suas subs que é o tema desse episódio, se você estabelecer um bom relacionamento com elas, então você consegue imaginar essa inteligência, essa força poderosa, consegue imaginar tendo ela, a Sub, como a sua amiga? Que tipo de influência as Subs podem ter na sua vida? Que tipo de situação incrível elas não podem criar na sua vida? Porque elas podem estar trabalhando a seu favor, em vez de contra você, como provavelmente estão fazendo agora. Então, veja bem, isso é uma coisa que pode ser feita facilmente e realmente muda tudo. Porque se você trabalha na causa, não precisa se matar para mudar os efeitos. Eles vão mudar naturalmente na sua vida exterior. E é muito fácil para mim identificar qualquer coisa, a verdadeira causa de qualquer situação na sua vida. E mesmo que eu não veja o seu mapa natal apenas você me contando algumas situações da sua vida eu consigo identificar a causa porque eu treinei a minha sensibilidade para fazer isso também e as subs conversam comigo as forças e inteligências inconscientes da pessoa tanto quanto a alma das pessoas conversam comigo né eu sou uma espécie assim de sei lá encantadora de subs algo assim <risos> Mas veja bem, eu uso a minha experiência como astróloga, meu conhecimento de mais de 30 anos, para ter o mapa como uma ferramenta poderosa de diagnóstico. Não que eu precise necessariamente do mapa, mas ele ajuda muito em curta caminhos. Mas veja bem, nem todo astrólogo consegue ser capaz de ver todas as coisas que eu vejo no mapa, porque é uma coisa específica no meu trabalho. Eu uso a astrologia, como eu falei, como uma ferramenta poderosa para identificar a causa real. Então eu vou direto ao ponto como terapeuta. Eu simplesmente não perco tempo, como semanas ou meses, tentando conhecer os meus clientes para em seguida tentar entender o processo nas vidas deles e depois tentar achar uma solução, fazer um tratamento... Eu trabalho com terapia breve, não é uma terapia convencional, porque é identificar logo a causa e direto trabalhar nela e conseguir resultados rápidos. É um método completamente diferente da terapia convencional. E, na verdade, você não precisa me dizer nada. Eu apenas olho o seu mapa natal. Eu sei o que precisa ser feito, eu sei como fazer. Então, como eu falei, eu vou direto ao ponto e não perco tempo. E isso pode mudar. A vida, como dizem os meus clientes. Assim, em uma sessão, uma única sessão, avulsa, a pessoa já sente o resultado no final da sessão e depois vê os resultados, os efeitos mudando na vida dela a partir do dia seguinte. E também o resgate de alma, que eu mencionei antes, tem a ver com trazer de volta a melhor parte de você. Talvez você esteja sentindo falta de coragem, talvez você esteja sentindo falta de uma boa autoestima, confiança ou qualquer coisa que você sinta como um buraco no peito. No final de uma sessão de resgate de alma, a pessoa se sente completa, porque essa parte é trazida de volta para ela. E eu trabalho online, sempre trabalhei online, muito antes disso ser uma necessidade imposta pela pandemia. Existe uma tradição antiga, que é o xamanismo, que lida com o resgate de alma. Mas, no xamanismo, os xamãs usam rituais, instrumentos também, como pequenos tambores e uma espécie de hipnose. Só que eu não uso nada disso, eu uso técnicas diferentes, únicas e modernas, que eu aprendi com a espiritualidade superior. Então a pessoa fica consciente o tempo todo e participando do processo também no resgate de alma. Se você fizer uma sessão comigo, você vai ver aquela parte perdida da sua alma, ela vai se mostrar para você. Vai aparecer uma imagem na sua mente e você vai ver onde ela está. E aí eu vou conversar com ela para entender os motivos. Você vai ouvir por que ela deixou você, para saber o que não fazer depois para perdê-la de novo. né? Porque isso é importante. Eu faço todo o trabalho, mas, ao mesmo tempo, você está aprendendo também o que não fazer e o que fazer depois. E, aliás, no meu site, graceru.com, g -R e r i c h -O -O tem a opção para visualizar em português, você pode agendar uma sessão de avaliação geral comigo. Se você ouviu episódios anteriores no meu podcast já, eu falava sobre a sessão de esclarecimento grátis de 45 minutos, onde eu fazia uma leitura breve do mapa astral da pessoa, mostrando os principais desafios, lições e identificando as subsabotadoras, as principais pelo menos. Numa ligação era uma ligação gratuita que eu oferecia, só que não está mais disponível. É, quem fez fez, quem não fez, né? Não, de graça não mais, porque realmente era muito conteúdo que eu entregava, entendeu? Então agora chama-se Sessão de avaliação geral é paga, porque né, é para quem está realmente interessado nesse processo de autoaperfeiçoamento. Então, sobre o que é essa sessão? Você vai preencher um pequeno formulário no meu site com seus dados para eu levantar o seu mapa natal. E aí, nessa sessão, eu vou explicar tudo na sua vida. E olha, acredita em mim! Tudo vai finalmente fazer sentido, porque eu vou identificar as suas principais subsabotadoras, como eu falei, os desafios, as lições que você está aqui para aprender, e eu vou te dar todas as respostas. E aí você fica livre para fazer o que você quiser com essas informações. Só que tem uma coisa: nada mais vai ser inconsciente depois disso, você vai ficar muito consciente de por que tantas lutas na sua vida. E não vai ter mais desculpa, ah, eu não sabia, né? A causa tá dentro de você. E olha, você não tem que dizer nada, eu vou te dizer tudo. <risos> tem gente que as pessoas ficam realmente de queixo caído. Elas ficam surpreendidas, tipo, meu Deus, ela, essa mulher nem me conhece, ela não tá nem me vendo na câmera. Pois é, eu vou descrever situações na sua vida, aqueles padrões negativos repetitivos na sua vida. E, então, você pode ir até o meu site, agendar a sua sessão de avaliação geral e ter outro nível de consciência na sua vida. Aliás, mesmo quando eu não tenho o mapa da pessoa, se ela me conta algumas coisas da vida dela... Por exemplo, ah, eu estava muito bem na minha vida, de repente eu perdi tudo, eu vou fazer umas poucas perguntas e consigo chegar na causa para saber que tipo de autossabotagem foi feita, em que nível, se realmente tinha uma subpersonalidade, ou ainda tem, né, se a pessoa continua empacada na vida, se ainda tem uma subpersonalidade atuando, e eu consigo identificar essa sub, mesmo sem o mapa. É porque é treino, né? A percepção treinada e é a experiência, né? Muitos anos de experiência já lidando com esse tipo de, de situação. Então, assim, é como eu falei, né? Não perco tempo. Terapia breve é isso, né? O terapeuta, ele é capacitado para identificar a causa rapidamente, num diagnóstico, e tem as técnicas, tem o conhecimento para mexer nessa causa e mudar os efeitos logo. Entendeu? Não precisa levar meses e meses de uma terapia convencional, sabe, que pode ser muito frustrante no começo, né? Porque a pessoa, assim, quem tem dor quer que a dor desapareça logo, né? Você vai no médico, você quer que o, o médico dê um jeito naquilo para você voltar a se sentir bem, né? Não importa o remédio, não importa onde ele estudou, <risos> o conhecimento que o médico tem... É, o, o tipo de raciocínio que ele está fazendo para tentar descobrir a causa do seu problema, qual o remédio que ele vai te receitar. Você não quer saber nada disso, você só quer sair da consulta médica com uma solução, certo? O que ele disser para você, olha, faz isso, você vai confiar que vai resolver teu problema, a dor vai embora, não é? Então, terapia é a mesma coisa, né? Só que tem uma diferença. O processo costuma ser mais lento, pelo menos na terapia convencional. Então, vai levar semanas, meses, tem gente que fica anos fazendo terapia. Aí pode ter até uma conveniência financeira na parte do terapeuta. E aí até a pessoa conseguir sentir uma melhora, nossa, pode ser muito frustrante. E é aí que muita gente também desanima da terapia. Pô, eu tô pagando a pessoa me ouvir, mas não tô vendo melhora nenhuma. É não que a pessoa necessariamente espere que o terapeuta sozinho faça milagre, mas ela quer entender o processo dela, o que, que ela precisa fazer para mudar. Mas, uh, no começo, ué, o terapeuta não tem ferramenta poderosa do mapa astral, por exemplo, como eu tenho. Então, até ele conhecer o cliente, o histórico, como que aquilo começou para chegar no... Nossa, é, o tratamento pode ser realmente demorado. Então, terapia breve é um conceito novo, moderno, para acelerar o processo de, eu diria, de expansão da consciência mesmo das pessoas, né, de autoaperfeiçoamento então, espero que você tenha gostado desse episódio e fique ciente de uma coisa, se você não está conseguindo os resultados que você quer, é porque você não está trabalhando na causa. E isso pode ser um bloqueio inconsciente, uma crença limitante e indo mais fundo, pode ser uma conveniência, um medo. Ou, ainda mais profundamente, pode ser uma subpersonalidade sabotadora trabalhando contra você. E veja bem, no primeiro momento, as suas subs parecem estar te sabotando. Mas no fundo, elas estão é, te protegendo. Porque você não é maduro o suficiente para lidar com aquele tipo de situação que te machucou antes. Então, na verdade, as suas subs são suas amigas, não são suas inimigas. Você só precisa conhecê-las e chegar a um acordo de paz com elas para que elas trabalhem a seu favor e não mais contra você. É isso por hoje. Fique bem.